0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Salud Mental, soy Gregorio Camacho, muy feliz de saludarles en esta tarde, son las 5, en este 9 de marzo de 2022, saludando de aquí desde los estudios de Ultimatum. bienvenidos todos, muchas gracias, gracias a los que se van a conectar a través del live en Facebook, a los que nos van a escuchar en modalidad de podcast y todos aquellos que siempre se suman con sus buenos comentarios, saben que los leemos todos. Agradezco mucho al equipo de Ultimatum y a cada una de las personas que se van a integrar a esta transmisión. Ya lo sabes, soy el psicólogo Gregorio Camacho y llevamos ya casi dos años hablando de temas de salud mental. La siguiente semana es nuestro segundo aniversario y hemos transmitido sin parar semana a semana desde el 2020 y estamos muy contentos porque... Ultimátum ha hecho posible esta oportunidad y hemos llegado a espacios inimaginables y a países también que no pensábamos impactar. Deseamos la semana pasada que nos escuchan en muchos lugares de Sudamérica, pero también nos escuchan en Europa y eso es muy feliz y estamos muy contentos de llegar hasta estos lugares que personalmente nunca imaginé que llegáramos. Bienvenidos todos usted que vive en chiapas usted que vive en tuxtla que es parte de este bellísimo estado que compartimos sea bienvenido vamos a hablar de un tema muy importante en esta tarde sabía usted que de acuerdo a las estadísticas méxico está muy mal parado en cuestión de abuso infantil según esto la estadística de abuso infantil en México durante 2020 ocurrió en un 41% de los delitos sexuales. Cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México. Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el primer lugar de violencia física, abuso sexual, y homicidios en menores de 14 años. Esto es gabri gravísimo. Esto nos coloca en una situación desfavorable y de riesgo para las poblaciones infantiles. Si estamos hablando que las estadísticas son grandísimas y que cada año ocurren 4 millones, ¿cuántos niños hay en México? ¿A cuánto equivale este porcentaje? ¿De 10 niños 5 sufren abuso? ¿De esos cinco solo denuncia a uno o no denuncia a ninguno por una percepción de justicia que no favorece a las víctimas? ¿Qué será? ¿O estamos hablando de otros procesos que se entrelazan en esta situación? Uno de ellos puede ser el simple hecho de que las familias encubren al agresor. Uno de ellos puede ser que son las propias familias las que se encargan de cubrir al agresor de esa niña o de ese niño en casa quizás usted ha escuchado esta historia y pensará que es muy difícil hablar de estos temas porque guardan una relación simbólica con los vínculos matrimoniales o de pareja que existen en las familias mexicanas seguramente usted ha escuchado que hubo un caso de una personita que fue acosada por alguien y algún miembro de la familia, pero no denunciaron por el simple hecho de ese lazo afectivo que hay entre el agresor y el tutor de ese niño o niña. ¿En qué momento comenzamos a poner sobre una balanza que equivale más quedar bien o permanecer o prevalecer en un vínculo a la integridad de mi hijo o mi hija. ¿En qué momento priorizamos la relación o el vínculo familiar para no llegar hasta las instancias de justicia para buscar que ese delito se castigue? Muchas discusiones hay sobre estos temas, pero la realidad es que necesitamos abordarlo porque son temas que nadie quiere hablar todos quieren tocarlo con pincitas. más allá de la estructura objetiva con las que estos temas deben manejarse a veces no quieren hablarse porque son temas que incomodan a muchas familias que pasan o han pasado por esto algunos dicen que se da con mayor frecuencia cuando hay un padrastro como tal pero esto no depende de un vínculo, esto es falso. Porque hay personas que hacen esta función y la hacen de forma excelente, lo hacen de forma respetuosa. Esto tiene que ver con el tipo de persona que hay en las familias, con esta brecha generacional que se ha repetido de generación en generación en temas de abuso. Ese abuelo que abusa de sus nietos pudo ser en algún momento víctima de alguien más del círculo de su familia, que abusó sexualmente de él. Y es una repetición generacional, porque de víctima pasamos a ser victimarios. Porque de víctima nos convertimos en, ejer eh, en ejecutores de ese tipo de acciones. Algunas personas se escandalizan cuando ven a dos niños... Eh, con estos llamados juegos presexuales en la infancia que guardan relación más con un tema de curiosidad que con el debido asesoramiento de la familia y de los tutores esto no va a representar un malestar patológico el conflicto inicia cuando normalizamos ese tipo de conductas hablábamos la siguiente, la semana pasada de esta exposición al material pornográfico que hay en redes que hay en internet que los chicos y chicas pueden encontrar en la web el conflicto de esto es que no estamos adentrándonos a identificar que es en la propia familia donde se comienzan a gestar este tipo de procesos ¿confía usted al 100% en ese cuidador en ese vecino al que usted encarga a sus hijos? ¿Confía usted al 100% en ese hermano que se ofrece a cuidar a sus hijos porque usted no tiene oportunidad de verlos un, una jornada laboral? Y podríamos mencionar maestros, podríamos mencionar todas las profesiones. Aquí la situación es, ¿qué pasa? Porque un tema de... Cum de comunicación sí es, por supuesto. Es un tema de comunicación desde luego que si padres y madres hablan con sus hijos y, y tocan este tema y lo abordan y sobre todo crean lazos de confianza hacia el niño, por supuesto que va a haber una comunicación directa de ese chico hacia los padres. ¿Quién los tocó? ¿Quién les insuinó? ¿Quién les comentó? El conflicto sabe que es que nosotros vulnerabilizamos a nuestros hijos desde casa. ¿Cómo? Con el ambiente que le ofrecemos. Si nosotros no somos afectivos con nuestros hijos. Y viene alguien más a ser afectivo con ese niño. Con malas intenciones. Pero finalmente entrando por, esta, por este lado de afecto. Por esta expresividad que quizás en casa no se da ahí es donde el niño se convierte en blanco porque es vulnerable frente a un depredador porque déjeme decirle que el perfil de aquel que es abusador no es una persona que se muestra mala con los menores por el contrario, es el que está más interesado en estar con los menores es el que está más interesado en acercarse a ellos son abuelos, son tíos son primos, son vecinos, son cuidadores. Están ahí y son lobos disfrazados de ovejas, dispuestos a devorar a aquellas personitas que sean vulnerables. Necesitamos hacer justicia. Necesitamos levantar la voz. Este tipo de situaciones ya no pueden ocurrir en México. ¿Por qué las hemos permitido tanto? Sencillamente. Porque hay familias que priorizan una relación conyugal a la vida de sus hijos. Sencillamente porque hay mamás que prefieren tener una pareja y que no tienen oportunidades laborales ni económicas por un sistema machista y patriarcal en el que vivimos que tiene privilegios para el hombre pero no privilegios para la mujer. Y entonces la mujer no es o no se siente o no se percibe Fuera de ese lazo matrimonial como alguien independiente y capaz de salir de ello. Por eso a veces el silencio es inducido. Por eso a veces el silencio es obligado. ¿A dónde va esa mujer que ha vivido 30 años? ¿A dónde va? ¿Qué garantías tiene fuera de ese hogar? ¿No estudió? ¿No, no tiene... Eh, un oficio Es cierto, no existe justificación para solapar las acciones, porque hay mujeres y hombres que aunque carguen con sus hijos a donde vayan, no permiten que los ni dejarlos solos ni vulnerabilizarlos. No vulnerarlos. Desafortunadamente nos encontramos ante muchas situaciones Que nos llenan y nos crean un temor A fracasar, pero pasamos por la vida de nuestros hijos e Estamos pasando encima de ellos ¿Cuántas niñas han sido obligadas a callarse Solo porque mamá quiere seguir con esa pareja? ¿Cuántas niñas han sido obligadas a callarse solo porque mamá o papá no quiere pelearse con su papá, con su hermano, porque qué va a decir la familia? ¿Cuántas vidas se han marcado por esto? ¿Cuántos procesos negativos se dan en la vida de estas personas? Y nos parece grotesco que lo hablemos y no nos gusta que nos mencionen. Y no nos gusta el tono, porque a veces nos ofende más lo que nos dice alguien a lo que vivimos en la realidad tan cruda que percibimos diariamente en México. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa sobre lo que estamos hablando? ¿Qué, ten qué tendría que hacer una persona? ¿Hay un modelo de justicia? Sí, claro, sí lo hay. ¿Están las garantías? También las hay. A veces no hacemos uso de esos mecanismos que la justicia nos ofrece para denunciar. Buenas tardes a Brian Iván Ortiz, que nos saludan esta tarde, otra semana más. Muchas gracias, amigo. Nos dice, buenas tardes, psicólogo Gregorio incomprensible que haya padres que prefieren ocultarlo, se debe empezar a fomentar mucha comunicación con los más pequeños, así es, Nevares Luis nos manda saludos, saludos también a Nevares Luis, Brian Iván nos pregunta, qué hacer si se sabe que el medio de justicia penal es deficiente, mencionarlo, levantar la voz, comentarlo, no dejar que los procesos, queden ahí aislados los medios de comunicación existen por ello, ¿sabe? para que los ciudadanos tengan acceso a medios imparciales que le permitan levantar la voz y señalar aquellos aspectos que no están siendo llevados a cabo de manera correcta y concreta el periodismo está también relacionado con este ejercicio de dar espacio a esas voces que nadie quiere escuchar Así que si no hay un proceso adecuado, pues yo señalo que no se está llevando un proceso adecuado y no me dejo violentar institucionalmente. Nos dice Moraima Roblero, mamás que les da miedo volver a fracasar, los traumas que quedan nos afectan ya de adultos. Así es. Y adentrándonos en esa parte podríamos mencionar. ¿Se ha preguntado usted la forma en que se marca la vida de una persona? que tiene que convivir con el agresor día con día, que tiene que sentarse en la misma mesa con esa persona que sabe que le ha hecho o le sigue haciendo daño. ¿Se ha preguntado usted cómo es la vida y la tensión que se pueda vivir en la vida interior y emocional de una persona que tiene que convivir con su agresor día con día? con ese papá, con ese abuelo, con ese hermano, con ese padrastro que acosa o acosaba cuando era niña o niño el sujeto que está delante nuestro con estas estadísticas de cuatro millones y medio de niñas y niños en México ¿cuántos pasan pero guardan silencio? se ha preguntado cuántas personas entonces están viviendo esto y no logramos erradicar esta problemática tan grave? ¿Cuántas vidas están marcadas por una situación de estas que no logran romper con esta brecha generacional? Tengo dos mensajes, el primero es para las personas que han sido víctimas de abuso me gustaría decirles, me gustaría hacerles saber que una persona no es capaz de llevarse tu valor que una persona por más daño que te haya hecho con toda la alevosía y con toda la ventaja en algún momento de tu vida quizás fuiste vulnerable pero si hoy eres un adulto y has callado todos estos años y te has guardado todas estas situaciones debes expresarlo, debes sanar porque no, no, cuando sanas no es que hagas más fuerte al otro, te haces más fuerte tú y sanas tú. Cuando tú sanas, cuando tú te adentras a un proceso terapéutico y te pones a cuenta contigo, el que sana eres tú y el que crece eres tú. La otra persona así lo haya alcanzado la justicia o no, que sería bueno que tú denunciaras, independientemente del tiempo que ha pasado, independientemente de si la justicia lo alcanza o no de si se hace justicia jurídica o no tú sepas que la mayor justicia contigo es perdonar no al agresor pero sí quizás a todos esos momentos que te reprochaste cosas como si tú fueras el culpable Quizás a todas esas horas que le invertiste a rechazar tu cuerpo por todo lo que te produjo esa situación posterior a lo que sucedió. Sí de amarte y si sí de quererte y de entender que no se llevaron nada de ti chico o chica. No te quitaron nada. Las personas ejercen acciones sobre nosotros, pero somos nosotros quienes decidimos si esas acciones permanecen si hacemos que ese daño realmente sea significativo o si lo erradicamos en nosotros no sé quién seas, no sé dónde te encuentres pero sí me gustaría decirte que siempre tenemos posibilidad de salir adelante que tenemos la opción de que estas heridas no borrarlas pero sí afrontarlas y superarlas no podemos borrar lo que nos pasa no podemos eliminar esas cosas desagradables que nos tocaron vivir pero sí podemos decidir cómo vivir y sobre todo cortar porque no se trata y no se vale que tu chico o tu chica por el daño que recibiste te conviertas en un victimario y le hagas daño a alguien más por tu confusión por tus procesos por las cosas que no sanaste ahora tú eres quien hace daño no hay justificación y no, no es una solución la muerte del agresor, tampoco es una solución la violencia, ni tampoco es una solución llenarse de odio y generalizar con todos los hombres del mundo y con todas las mujeres del mundo, porque la persona que tuviste cerca tuyo abusó de la confianza que le brindaron, abusó del cariño, abusó de la inocencia porque cuando hay un abuso, no solo es el abuso a la, a la víctima, sino a todo el sistema de la familia, a los padres que encargan a sus hijos, a los padres que confían en ese abuelo, en esa abuela, en ese tío, en esa pareja, yo creo que nosotros podemos implementar nuevas herramientas que nos hagan que mi hijo sepa y confíe en mí sepa que tiene un papá que lo respalda una mamá que lo respalda ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacer que mi hijo confíe en mí? primero que nada no le enseñas a guardar secretos a sus hijos no importa si su hijo es comunicativo con las cosas que pasan en casa a veces no queremos que nuestro hijo ¿cómo decimos? ventile nuestros problemas con los abuelos y le decimos Pobre de ti si dices algo. O no le vais a decir a tu abuelita. O no le vas a decir a tu abuelito. Este va a ser un secreto entre nosotros. No le digas a tu abuelo que nos viste pelear con tu papá. Porque después va a regañar a tu papá y se hace un problema. Usted le está enseñando a guardar secretos. Usted está siendo vulnerable a su hijo. A que alguien con artimañas venga. Y lo enrede. Es usted quien está... Haciendo que se cree un hueco ahí. Que alguien más pueda aprovechar. Son los propios papás que establecen alianzas para nada sanas con los hijos. Que terminan vulnerando al chico. Y volviéndolo un blanco de un agresor. Aquellos papás que eh, utilizan el estímulo recompensa. Si haces algo bien, aquí te va este premio. Si haces algo mal, aquí te va este castigo. ¿Por qué tenemos que especificar esas cosas? Porque los agresores así actúan. El agresor ofrece cosas al niño. No, no lo somete nada más. Lo lleva a su terreno. Lo, lo vulnera. Lo tiene para él. Lo enreda, lo engaña. A modo de que el niño continúe con él. Porque el agresor no ataca una vez, ataca las veces que le sean necesario y le plazca atacar. Por eso nosotros debemos establecer buenos canales de comunicación en la familia. Para que esos agresores dejen de existir, dejen de estar. No puedo evitar que existan personas con este tipo de desviaciones. Y de alteraciones en el comportamiento a nivel mental, psicopático o patológico. Pero sí puedo hacer que mi hijo confíe y me diga cada una de las cosas que vive. Si alguien lo ve mal, si alguien le insinúa cosas, si alguien le ofrece cosas, que mi hijo sepa que conmigo encuentra una escucha sin juzgarlo, sin hacerle a él culpable, como en muchos casos ocurre. Que son los propios padres y las propias madres que le dicen al chico o a la chica que ellos tienen la culpa de provocar la situación que ocurrió. Es como cuando decimos que es culpa de una mujer ir por la calle y que alguien más la agreda. ¿En qué momento caímos en pensamientos tan erráticos y primitivos? Una mujer, sépalo bien, puede ir donde quiera a las horas que quiera y no significa que alguien más tenga que vulnerar su integridad ni atacarla sexual ni físicamente. No es justificación el estado de ninguna persona para atacarlo. Los agresores existen, pero no tienen una razón para existir. Debemos aprender a identificar estos procesos, familia. Brian nos comenta: nada es más importante que la integridad propia y la de los hijos. Desafortunadamente, se dice que la probabilidad de hacer el mal se encuentra 100 veces al día y la de hacer un bien una vez al año. Y sobre todo, lo que los que hemos pasado por situaciones similares entiendan que no están solos, hay esperanza y solución. Eh, Brian nos comenta también entonces el condicionamiento es malo para los niños para nada, es un modelo efectivo en muchas instituciones escolares, pero tenemos que especificarlo, tenemos que ser claro con los niños, yo a mi hijo no puedo eh, romantizarle la idea ni hablarle en diminutivos en relación a sus genitales no, tenemos que decirle tal cual el nombre de cada una de las partes de su cuerpo mi hijo no tiene que relacionar cierta área de su cuerpo con un juego que alguien más aproveche. Mi hija no tiene que eh, entender, ni relacionar, ni vincular para nada que un área específica de su cuerpo está ligada a situaciones chistosas y que alguien más puede aprovechar para jugar. Para nada. Mi hija debe saber cómo se llaman las partes de su cuerpo y debe entenderlas y debe sobre todo tener algo claro, que nadie puede tocar esas partes, hasta uno mismo como papá o como mamá, debemos ser cuidadosos a la hora que tocamos a nuestros hijos, cuando les cambiamos el pañalito, cuando los llevamos al baño, en estimulación temprana se enseña que debemos pedir este acceso al niño, de forma que el niño entienda que hay un cuidador que tiene Acceso en una etapa de su vida, nada más, pero nadie más puede llegar y vulnerar esa situación o ese cuerpo. Son los padres quienes están a cargo de la integridad física y emocional del niño en sus primeros años. No nos equivoquemos. ¿Cuándo van a bajar estos cuatro millones y medio de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual en México? el día que denunciemos el día que dejemos de priorizar a la familia al abuelo, al tío, al primo a la pareja por encima de nuestros hijos el día que dejemos de hacer callar a las niñas y a los niños para que no nos pongan en mal y no sepan los demás que somos pésimos padres ¿no cree que es mejor acompañar y darle seguimiento a un proceso que silenciar a su hijo? piénselo si usted está pasando por una situación de estas si usted o alguien más ha pasado por una situación de estas y desea llevar un proceso terapéutico y desea llevar un proceso de atención psicológica y desea llevar un proceso de sanación estamos para servirle necesita usted y su familiar integrarse un proceso no para ser juzgado sabe esta tarde no fue una, un enjuiciamiento a los padres, un enjuiciamiento a las familias, pero tenemos que señalar los puntos que nadie quiere hablar. Y tenemos que señalar aquellos aspectos que no se tocan en la familia o que no se dicen por temor a la vergüenza que genera esta situación. Si usted es hermano, hermana, abuelo o abuela o papá de alguien que sospecha que está pasando por un tema de abuso, denuncie hay programas en las fiscalías en las secretarías de la mujer que ayudan a, estos, a este proceso de acompañamiento hay fundaciones como Granito de Arena que acompañan y dan seguimiento y tratamiento a niños que han sido y personas que han sido víctimas de abuso sexual debemos debemos ...atender este tipo de problemáticas y no quedarnos. ¿Usted puede hacer la diferencia? ¿Usted puede tener un proceso de acompañamiento profesional? Recuerde que estoy para servirle. En la 14 Norte Oriente, número 590, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pero si usted es de otra ciudad, si usted es de, otro, de otra latitud, de otro estado, de otro país... Podemos también atenderle con estas nuevas herramientas que hay como Google Meet o Zoom y llevar una atención psicológica a distancia. Tenemos un espacio para usted, désele la oportunidad de vivirlo. No para ser juzgada, no para ser juzgado, sino para ser acompañada. Para poderle brindar esa escucha que quizás usted lleva años necesitando y que no se ha atrevido a hacerlo. Por miedo a ser juzgada, juzgado señalada o etiquetada o etiquetado desde la oportunidad sin estigmas sin etiquetas con profesionalismo y objetividad soy Gregorio Camacho esto es salud mental gracias a todos los que se conectaron en esta tarde gracias a los que van a ver el programa a los que nos van a escuchar en Spotify y las plataformas como Apple Podcast Google Podcast y demás les agradezco muchísimo por lo que cada día hacen por nosotros deje su comentario, mándenos saludos aunque este programa ya haya terminado comparta hágale llegar este programa a un familiar que lo necesita y sobre todo síganos la siguiente semana miércoles 5 de la tarde, media hora de su tiempo basta para escuchar temas de salud mental una vez a la semana acuda a este siguiente miércoles 5 de la tarde desde su teléfono desde donde usted se encuentre para hablar de diversos temas. Vamos a celebrar nuestro segundo aniversario. Y vamos a tirar la casa por la ventana. Porque tenemos que celebrar que llevamos ya dos años aquí en Ultimatum Transmitiendo semana a semana salud mental. Gracias a todos los que en esta tarde estuvieron con nosotros. Agradezco al equipo de producción por toda su participación. Y a cada uno de ustedes por sus amables comentarios. Gracias Brian, gracias Moraima gracias Nevares Luis, gracias Laura, Alex Camacho, a todos los que nos sintonizaron en esta tarde, reciban un abrazo enorme, que les vaya de lo mejor, y ahí están los datos de mi consultorio y mi página de Facebook, psicólogo Gregorio Camacho, estoy para servirles. Nos vemos la siguiente semana. Bye.